0: 咱们开了这个读书的节目哈、啊，有一个半月了。呃，这个节目呢，规划的书目啊，现在呢，主要是在读第一篇啊，就是将近炒股票。呃，现在读了四十多篇，总共一百零八篇啊。然后后面这是后面规划的书目。呃，这些内容呢，就大家可能会觉得就是不太清楚这里边都在讲什么。然、啊、后讲的内容啊，能不能听得懂？然后有没有意义？所以我想呢，就是，呃，找两期最近的节目给大家放一下，然后大家看一下，就觉得这个读书节目有没有意义啊？如果说呃有意义的话，可以加入到这个读书节目里边来，是吧？我想了一下，就选了这两篇啊，一个是背离之后会不会大跌，还有一个是怎么做好持股和持币。选了一下这两篇，跟大家去分享一下啊。然大家如果说想要去加入这个读书节目的话呢，嗯、呃，咱们呃每一期的免费节目的这个声音简介里边都有链接啊、呃，可以点进去，然后直接就进来了，好吧？嗯、呃，然后大家就看一下这两期视频吧，然后看看这个内容啊、呃，对于你来说有没有帮助。我们来到第45课，这一课呢，其实标题啊就非常值得我们好好去琢磨啊。持股和持币是两种最基本的操作，在这呢，很多人有一个错误的观念，就认为买入和卖出才是最基本的操作啊，甚至说呢是股票操作的所有。啊，但是其实呢，对于一笔交易来说，买入跟卖出时间很短啊，甚至说一秒钟都不用就完成了啊。当然，实际上可能还是需要几秒钟的，是吧？输入代码，输入股票数量，点鼠标啊，还是需要几秒钟的。但是呢，呃，整体上也没多长时间啊。我们更多的时间、更长的时间是<咳>填充在买入和卖出之间的。那么，填充在买入和卖出之间就是持股的过程；填充在卖出和新一次买入之间就是持币的过程。那么，长时间的持股过程和长时间的持币过程，这才是股票交易最重要的操作啊！所以，这个是一个我们要特别理解的一个事情。理解了这个呢，我们就知道在做交易方法的时候，在呃，思考交易过程的时候，我们应该好好琢磨，我怎么把持股做好，怎么把持币做好。嗯，我我们既不要因为，比如说我赚了一点钱就拿不住股票了，也不要因为就是老担心踏空踏空踏空，然后就老想着买。啊，就怎么把这两个操作做好，是我们把交易做好的基本前提。比如说啊，如果说我们是按照30分钟级别来操作啊，那么在一个30分钟的。买点买入之后就进入到了持股的过程，啊，这个时候呢，前面一定是有一个30分钟的卖点在等着，这个卖点呢，短的话可能在一两周之后出现，长的话可能在两三周啊，甚至更长时间出现啊，比如说特别好的行情下，一个短线有可能能够持续几个月的时间，一个日线短线啊，有可能能持续几个月的时间，啊，比如说我们来看啊。你看，这是一个日线短线，是吧？那么这个日线短线开始于什么时候呢？<咳>如果我们说的再那个什么一点的话，就是当然这儿收盘也破十均线了，但是这个回调并不是很大。如果我们从这个低点算，时间又更长了。当然，我们就从这儿算的话，开始于三月九号，结束于四月二十八号，持续了一个半月，是吧？持续了一个半月、啊、所以就是呃，在这种。就是非常牛的行情里边啊，这种超级行情里边，一个短线有可能持续很长时间，然后呢，持续很大的幅度啊。比如说这个短线，这个短线这是百分之五十二的幅度，这是大盘啊，一个短线百分之五十二啊，这也是百分之六十七啊，大盘一个短线涨了百分之六十七，什么概念是吧？所以呢，就是。呃，未来一定有一个卖点等着，但是我们说不好这个卖点会出现在什么时候，会涨多大幅度啊，说不太好。那这个卖点呢，就宣告啊，从30分钟那个买点开始的一个走势类型就结束了啊， 3 0分钟的一个波段上涨啊，就就结束了，是吧？也也就是一个日线短线啊。那么在这个卖点到来之前啊，那么这一两周，短则一两周，长则一两个月的时间。你只有持股这唯一的操作。当这个30分钟的卖点出现的时候呢，我们就卖出，然后进入到持币的操作。持币的操作呢，需要等一个30分钟买点出现，当然也是一样啊。持币的操作有些很短，就一两周，但是有一些很长，或者说下跌幅度很大。从这个高点6月5号到这个低点7月8号，一个月多一些的时间，而在这个过程中，市场下跌了 42%。这是一个超级短线，当然大家可能会说呢，那个短线发生于股灾的时候啊，这是一个很特殊的情况。那好，我们不看股灾啊，我们看牛市的情况啊。那么这个呢是在牛市的一个短线下跌，这个短线下跌呢开始于2月25号，结束于3月23号，将近一个月的时间下跌了 20% 这是牛市啊。然后我们来看这个短线。这个短线呢，开始于二月十八号啊，结束于三月十五号，也是将近一个月。然后它的下跌幅度百分之二十五，这是牛市中的啊，所以就是一波行情啊，有可能持续很长时间，有可能持续很大的幅度啊，无论上涨还是下跌都是一样的。所以要耐心等啊啊，要耐心等啊。哎，持股和持币，归根结底就是一个等待啊，等待那个买卖点的出现。所有的股票操作，呃，所有股票的操作啊，归根结底就是等待。等待买卖点呢，和等待彗星不一样啊，因为彗星可以精准的去计算时间，是吧？在牛顿的时代就已经能够精准的计算时间了。但是呢，市场的买卖点是生长出来的，这个生长的过程呢，有可能会被各种各样的情况给打断。比如说我们这一波五零<咳>，这一波五零呢，我是因为这一波拉升不行啊，所以在这在这一天清仓了五零，啊，够惨吧？够惨是吧？<咳>清仓五零之后呢，就这一段时间呢，五零也不是最强的指数，当时国证两千特别强，但是就因为人民币的升值啊，然后外资大幅度的去买股票啊。但他们都是买大票，就导致五零加速。当然和五零一样，也是受到大票影响比较大的创指也是大幅度的加速，所以最后五零和创指，哎呀，把我反正把我是远远的甩在身后了。所以就是市场这个买卖点的生长过程，有可能会遭遇各种意外，然后呢，行情有可能会变得小了，或者是有可能变得很大了。所以这是一个具体的走势类型的一个生灭过程。然后禅师举了一个例子啊，就一个30分钟的走势类型啊。我们知道一个30分钟走势类型对应就是一个日线短线啊。3 0分钟走势类型最低的标准是要形成一个30分钟的中枢啊。这个中枢形成了之后呢，它随时结束都可以啊。那么一个30分钟的拉升、回撤、形成中枢、拉升，然后形成盘整维持结束啊，没问题是吧？没有问题，符合理论。啊，所以它最简单的就是很快就结束，然后也符合理论啊。当然了哈，它也可以就是啊一波行情一波行情的去推升，这也是符合理论的啊。最后呢，比如说涨两个月啊，然后一波行情涨70之大盘指数一波行情涨 70% 啊，也是符合理论的。所以市场这里就有一个问题，就是它这个走势开始之后啊，它怎么结束都是对的。所以这个时候呢，就带来了什么问题呢？咱们后面就不多聊了因为禅师呢就把第一种、第一个中枢形成的情况说了之后，后边就没有再说，呃，待续是吧？啊，所以后边我们就不多说了哈。就就就是说，我们聊就聊聊一下什么问题呢？就是持股和持臂这两个动作为什么这么困难？为什么呢？就是它的不确定性太强了。这一波行情所持续的时间和空间的差异太大了啊！我们经常开玩笑啊，说，人跟人的差距比人跟猪的差距都大。对，就是一波短线上涨和一波短线上涨的差距，比人跟猪的差距要大得多得多，是吧？有的短线上涨，我们看这个短线上涨，它走成什么样呢？走成这样，对吧？就很简单的拉一下，然后就结束了，然后一波行情不到百分之四、百分之三点多。但是有的短线上涨就是，反正在我出场了之后，很顽强的走了一波行情，然后到目前为止百分之十。你找谁说理去？对吧？有的就是行情是这样，有的行情是那样。所以这个时候就给我们带来了一个什么困难呢？就是。当行情是大涨的时候，我们会担心，哎呀，行情会不会很快就结束？然后我们就早早的出场，早早的减仓，早早的降仓位，最后一波大行情没赚到。而当行情是小行情的时候呢，我们又有可能就期待着，哎呀，它会不会反转？会不会大涨？会不会怎么怎么样？然后不出场，最后呢，盈利完全吐回来。所以这就会导致我们的痛苦，这就会导致我们各种的怀疑，这就会导致我们处理不好行情，对吧？这就是问题，这就是问题啊，啊！所以，我们每一次做短线买入的时候，可能那个时候我们都会比较迷茫，我后边要怎么卖呢？对吧？都会比较迷茫。哎，如果市场大涨了，很好，我特别高兴啊，特别开心哇！这行情太好了哇，不需要卖。但是呢，都不需要市场大跌啊。不需要市场大跌，可能市场就是一个简单的分时图高点，然后带来一些调整，可能这种调整我就已经在害怕了，就已经想要去卖掉了，对不对？所以这就是为什么持股很难啊，反过来持币也一样啊。有的短线下跌跌几天，甚至横几天，好继续涨；有的呢一波短线下跌跌个把月，跌个百分之二三十。但是我现在持有着现金啊，现金没有办法升值，对吧？我持有着现金，你说这一波下跌它究竟会跌多久？这一波下跌它究竟会怎么样呢？对吧？我不知道。所以呢，当市场稍微的有点见底迹象，我就着急了，我就害怕踏空，不行，我得赶紧买。买了之后，市场持续下跌，把我套住了。不那不行，那以后我得耐心等。哎，我一耐心等了，然后市场就跌，稍微一跌，啪，废了。就发现好像我每一次都是错的。当我选择早点买股票的时候，我是错的；当我选择耐心等的时候，我是错的；当我选择赶紧兑现利润的时候，我是错的；当我选择格局耐心持有的时候，我也是错的。就我怎么选都是错的，这就是为什么我们做不好持股和持币。很多人把。做不好持股和持币，归结为什么问题呢？归结为心态问题。觉得我们心态有问题啊，然后去去修心。但是其实我们没有想过，我们之所以做不好持股和持币的问题，不是因为我们的心态，不是因为什么，而是因为我们在做操作的时候没有一个整体的规划。我在买一只股票的时候，在那一瞬间，我有明确的关于。我现在买的仓位要持有多久？要持有多大幅度？我要什么时候、什么情况下我才止盈？什么时候、什么情况下我最终卖出？有没有这个规划？没有，你没有这个规划，你怎么可能做好持股呢？没可能，对不对？就是这么一个简单的逻辑，它跟心态没有关系，就是这么一个简单逻辑。所以这个时候怎么做好持股？来，反过来就是怎么做好持币，都是一个道理啊！做好规划，做好规划啊！我们以持股为例，持币反过来就行。了，就我们主动判断这波行情的预期，就我对这波行情是一个什么预期？这个短线上涨，我猜测它可能是一两周的上涨，可能是两三周的上涨，甚至……他有没有可能是两三个月的上涨？我去猜测这个事情，我主动去判断。那么低预期的较快止盈，或者是呢有结构必须卖出，对吧？然后高预期的呢尽量格局啊有结构做一些止盈，就不需要。完全卖出啊，或者说大幅盈利或有结构，做一些止盈，不需要完全卖出。所以，我们把行情区分一下，低预期和高预期，区分一下。当我们这样做好了规划了，那么这个时候你就发现，我就可以去做好持股这个动作了。而且，在这种情况下，即便是我犯了错，这个错误呢是我自己的能力不足，是我什么，我可以接受啊。我可以接受这个错误，所、啊、以做好规划，做好主动的判断，这个是最重要的。当然，这个时候大家可能会问：什么叫低预期啊？什么叫高预期啊？什么情况下做什么样的预期啊？这个事儿呢，你可以把所有的你能想到的理论都纳入进来，啊，宏观的、价值投资的等等的这些东西。当然，大家知道我比较擅长的就是技术分析。从技术分析的角度，你比如说，熊市天然的低预期，牛市天然的高预期。波段下跌的反弹一定是低预期的，波段上涨中才有可能高预期。大力度的波段上涨才会带来高预期，小力度的波段上涨，尤其是熊市中的小力度的波段反弹，一定是一个低预期。所以就这么来看。我刚才说说到了什么？说到了趋势，说到了波段。我有提短线吗？我再说一下啊，对于短线操作，我在做预期的时候没有更多的提到短线。为什么？因为注意，预期主要看高级别走势，高级别的走势决定了你的这个预期，本级别的走势没有那么重要。啊，你比如说高级别啊，一个大力度的波段上涨，现在。行情寿命还有啊，一个波段上涨大概会持续两三个月的时间，现在只涨了一个半月。那好，那这个时候我的短线上涨，我尽量的给它一个高预期。那至于这个短线上涨本身的情况重要吗？没有那么重要，它没有高级别的走势重要。它有可能现在是一个低力度的，就像五零，我当时出场的时候是吧？但是它有可能加速，它现在有可能在低位趴着，但是它有可能市场高低位切换，然后它开始涨。所以你做预期的时候，重点是什么？重点是高级别走势，重点并不是本级别的走势，这个是一定要注意的，啊，一定要注意。所以做好预期，就能做好持股和持币了，就是这样，所以这个东西就是这个事儿吧，我觉得还是很值得我们好好的去思考一下。嗯，我们很多时候呢。会提出来问题，然后提出来一些重要的问题，但是与此同时呢，我们也要去思考这些问题应该怎么办。你要持股和持币，它是个重要的操作。禅师的解决方案是什么呢？就是去寻找那个被理论保证的绝对保证的买卖点，但这个我们能做到吗？我不知道大家，我做不到，我做不到，那我怎么样把持股和持币做好呢？我就需要去思考这个事情。我最终我自己的思考结果就是，我们主动的对行情做预期，然后根据预期去管理我们的筹码，这是我的想法。但大家会有什么答案呢？我觉得我们很需要去思考，就是提出问题是一个方面，但是从自己的能力出发去回答问题，我觉得这个是考验我们每个人的一个交易能力的一个基本功，好吧？这个事儿跟大家聊一下啊，我们今天就聊这些啊。